0: Eh, educar el alma, educar la mente. Si ustedes oyeron nuestros pro los programas eh, hace, no sé, 30 programas atrás, eh, estuvimos explicando la diferencia de espíritu, alma y cuerpo. Y definitivamente la cultura en la que vivimos o en donde hemos nacido nos entrenó todos nuestros pensamientos, nos entrenó nuestra forma de acercarnos al mundo y con ese entrenamiento que recibimos no vamos a obtener los beneficios de la cruz, por eso es necesario entrenar todos nuestros pensamientos de acuerdo a lo que Dios dijo y si no entrenamos los pensamientos de acuerdo a lo que Dios dijo pues no nos quejemos no le digamos a Dios porque esto no pasa cuando no hacemos lo que Él nos dijo que hiciéramos. Entonces, de eso se tratan estos programas, de que tú cambies la forma en cómo te han entrenado la forma en como te han hecho pensar para que así puedas obtener los beneficios de la cruz, así como Rafael y yo hemos simplemente adoptado nuestra cultura, ahora es la cultura de la cruz nuestros principios, en los principios que Cristo habló, nuestro caminar es de acuerdo al consejo de lo que Cristo dijo, y así es que hemos hecho prosperar nuestro camino y por eso está la razón de nuestros programas porque queremos que usted también tenga una vida victoriosa y dentro de, esa, de eso que nos enseñaron ahora que estamos hablando de finanzas, desafortunadamente el mundo nos ha enseñado que nosotros tenemos lo que nosotros, por lo cual, hemos eh, nuestros esfuerzos, lo que nosotros consigamos, lo que nuestra capacidad nos dé, lo que nuestro trabajo nos dé. Y cuando nos metemos al mundo cristiano, cuando recibimos a Cristo como Salvador, resulta que ahora... Cristo o Dios nos está diciendo, mira, eso no era por ti, eso no era tu capacidad, eso no era tu intelecto, esos no son tus dones, eso no es tu sabiduría. La sabiduría viene de mí, las capacidades vienen de mí, los dones vienen de mí, así que si usted tiene un don, ya sea jugador de fútbol, jugador de lo que sea, un, un deporte, usted tiene un don de, de en la empresa, usted tiene un don de canto, usted tiene un don de comunicarse con la gente, un don para hacer negocios, un don para servir, el don que sea viene de Dios. Eso no es suyo, no es que ay, es que yo soy así, no, Dios le dio a usted un don y ese don es para que usted pueda servir en el reino de Dios. Si usted recuerda nuestro versículo base en Deuteronomio dice, recuerda que te he dado la capacidad de hacer las riquezas para que tú, establezcas el pacto y el pacto es que hagamos famoso el nombre de Cristo entonces Rafael yo creo que si las personas caen en cuenta de que no es ellos porque por ejemplo cuando vamos a hablar de diezmo y decimos eh, debemos diezmar debemos honrar a nuestro Dios separarnos del Dios del dinero y la forma en que lo demostramos es dando a los primeros frutos el diezmo, el gente cree no pero yo cómo voy a dar esto del esfuerzo de mi trabajo y mis cosas y lo que yo he hecho lo que yo he trabajado ¿Cómo yo voy a hacer esto? Y eso es un pensamiento que el mundo le ha puesto a las personas. Porque si nosotros supiéramos que absolutamente todo viene de Dios. De hecho, hasta la leche que usted se toma. La leche que usted se toma es de una vaquita que Dios hizo. Y la vaquita que Dios hizo se come el pastico que Dios creó. Y el pastico que Dios creó está en la tierra que Dios proveyó. Así que todo es de Dios. Y cuando uno cambia ese sistema de pensar de que es que esto es mío, no, es que esto es de Dios y Dios nos puso aquí para que nosotros seamos administradores de lo que Dios puso en la tierra y si no nos alineamos con Dios desafortunadamente nos estamos poniendo en las manos del enemigo entonces no, no fallemos en no conocer quién es Dios, entonces Rafael por favor muéstranos en las escrituras cómo dice Dios que todo es de él, absolutamente todo es de él y nosotros simplemente estamos honrando a Dios cuando reconocemos que todo proviene de
1: él sí y hay una cosa que quería decir no te quería interrumpir cuando estabas hablando pero es a la gente tiene que entender y tenemos todos que entender porque muchas veces pensamos que los dones Dios nos los dio para nosotros y para nuestro beneficio pero Dios nos dio los dones a nosotros para el beneficio de otros y, es, y ahí es donde entra nosotros en todo esto nos tenemos que quitar nosotros de la ecuación. Cuando nos quitamos nosotros de la ecuación, todo empieza a tener un poco más de sentido. La razón que Dios ha llamado a pastores no, es no para que ellos se pastoren a ellos mismos, es para que pastoren a sus ovejas. Entonces el beneficio, el don de esa persona es para el, el beneficio de la gente que lo escuche, la gente que está debajo de él. La gente, y eso va... E, e, de, cualquier de cualquier ministerio Maestro, y angelista. en cualquier don. Uh -huh. Entonces los dones que Dios nos ha dado siempre van para el beneficio de otros. Nunca para que nosotros simplemente los guardemos y los, y los tengamos para nosotros. Igualmente las finanzas. Las finanzas, de acuerdo al, al versículo que tú leíste o que dijiste anteriormente, en Deuteronomio 8.18, Dios nos dio la habilidad, Dios nos dio el deseo, Dios nos dio el poder, como dice la palabra, de obtener riquezas, pero siempre y cuando el beneficio sea para, para qué? Para establecer su reino, para propagar su reino, para ens ensanchar su reino. Entonces nunca la, las finanzas son para, para nosotros mismos. Obviamente las podemos disfrutar y podemos vivir bien y todo eso, pero el objetivo principal, el propósito principal de la finanza siempre es para que Dios pueda establecer su reino en la Tierra. Y entonces, como tú dijiste, uh, Dios es el creador y el dueño de todo. De hecho, si vamos a Salmos, en Salmos 50, Salmos, <coughs> perdón, Salmos 50, en el versículo, vamos a leer el versículo del 10 al 12, dice, pues míos, son los animales del bosque, obviamente Dios está hablando, pues míos son los animales del bosque, y mío también es el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías, así que si yo tuviese hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene». Entonces, obviamente Dios aquí está estableciendo un principio que si la gente entendiera esto, lo que, lo que tenemos que entender que todo lo que todo lo que tú y yo tenemos lo que la gente tiene no es de ellos ellos piensan que es de ellos pero realmente le pertenece a Dios todo lo que está en la tierra todo lo que Dios ha creado le pertenece a ellos entonces a le, Dios a Dios perdón le pertenece a Dios las inversiones le pertenecen a Dios las casas le, le pertenecen a Dios el, el dinero que tienen en, en, en sus ahorros le pertenece a Dios de todo de Dios lo que Dios nos permite a nosotros ser administradores de su, de su dinero de sus finanzas de sus riquezas en la tierra
0: miremos otro versículo job
1: 41
0: 11 job 41 11 dice quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo es mío es dice, de quién eh, es, eh, es de rafael de no, rafael no. de pepito no dice todo lo que hay debajo del cielo es mío Obvio, Rafael, en la, cuando no estamos en el mundo cristiano, la cultura Babilonia nos ha enseñado todo es suyo. Las cosas son suyas. Por eso cuando usted viene al reino de Dios y le dicen diezme, la gente, dice, "No, pero cómo yo voy a dar mi diezmitos si eso es mío?" ¿Por qué? Porque no ha renovado la mente. Mm -hmm. Recuerden, somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu nace de nuevo y el espíritu está pronto a hacer lo que la palabra diga, pero el alma está en contra del espíritu porque el alma está entrenada por otro sistema, el sistema babilónico, que era el sistema de Satanás. Pero ahora cuando estamos en el sistema de Dios, Dios nos muestra, mira, todo es mío, todo lo que hay debajo del cielo es mío, no es tuyo. O sea, sus hijos son de Dios, su casa es de Dios, su cuerpo es de Dios, su vida es de Dios, el ganado es de Dios, la tierra es de Dios, los océanos son de Dios, las nubes, todo es de Dios. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo así? ¿Todo es de Dios? Sí, sí.
1: Sí, pues fíjate, mira, ahora de que hablas así, la palabra, la, palabra, la, palabra se, la palabra se explica a sí misma, ¿verdad? Y si vemos otro pasaje en Salmos 24, en el versículo 1, ahora va a verificar exactamente lo que tú acabas de decir. Dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Entonces dice, de Dios es la tierra y no solamente la tierra, pero todo lo que hay en ella le pertenece a Él. El mundo y cuántos lo habitan. Entonces, básicamente, el mundo es de él, la tierra la creó él, es de él, él es el dueño. Todo lo que hay en la tierra le pertenece a él y todos los habitantes que están en la tierra le pertenecen a él. Uh -huh. Entonces, cuando tú y yo renovamos nuestra mente desde ese punto de vista, verdad, ya nos damos cuenta que los diezmos que tú obviamente no querías dar porque pensabas que ese era tu dinero, ya no es tu dinero, tú le estás devolviendo a Dios lo que le pertenece a él. ¿Verdad? Por eso la palabra dice que por eso has robado. ¿Por qué? Porque tú mantienes algo que no es tuyo. Uh -huh. Si tú empiezas a entender que todo lo que tú tienes... Es de, Dios. es de Dios. y que Dios te ha permitido a ti, Dios te ha bendecido a ti, Dios ha dejado que tú tengas la habilidad, el poder, eh, la, um, los dones, lo que sea, para que tú puedas obtener riquezas y puedas obtener um, la, tu casa y tu auto y tu trabajo, etcétera, etcétera, para bendecirte y para bendecir a otros, uh -huh. Pero todo eso le pertenece a Dios.
0: Por eso en Job dice, ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. O sea, Dios está diciendo, miren, no crean que ustedes me están haciendo a mí un favor. Todo es mío. El problema es que cuando usted cree que las cosas son suyas... Usted está poniendo al dinero como su Dios, al sistema babilónico como su Dios. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros simplemente somos unos administradores de las cosas de Dios, ahí la cosa cambia.
1: Exactamente. Y ¿sabes qué, Adriana? Déjame, quiero hacer una aclaración aquí porque la gente se pregunta, bueno, pero si es Dios, entonces ¿por qué Dios me obliga, me obliga, no me obliga o por qué Dios no me lo quita? No, no, Dios nos ha dado a nosotros libre al albedrío, ¿verdad? Se dice así, ¿verdad? Albedrío. Entonces tú y yo, tú, tú puedes tener, tú puedes tomar la decisión de que no, yo no voy a dar nada. Y lo que Dios me ha dado a mí es mío y yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero tengamos en cuenta otro versículo. Vayamos a Lucas 16. Fíjate en el versículo 10 dice. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. ¿Ese qué versículo es? Lucas 16 en el versículo 10. Uh -huh. Entonces, tengamos en cuenta que la gente siempre quiere más, siempre quiere más, siempre quiere más, pero no tiene en cuenta que lo que ellos tienen o le pertenece a ellos, le pertenece a Dios. Uh -huh. Obviamente tú tienes el derecho y tienes el poder de decir, yo lo voy a dar o voy a hacer lo que es correcto
0: o no. Pero, eh, veámoslo en la Reina Valera, que a lo mejor es más conocido, tú lo leíste la nueva versión internacional, suena aquí eh, mejor. Eh, 16 Lucas 10, 16, 10 dice El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién te va a confiar lo verdadero? Exactamente Imagínate, el siguiente versículo decía eso O sea, aquí está diciendo Dios, mira, todo es mío, mi querido pimpollo Todo <risa> es mío y como todo es mío, cuando usted reconoce que todo es mío, usted va a empezar a querer establecer mi pacto. O sea, usted va a querer decir, Señor, tú eres el Rey, Jesucristo es el Rey y nosotros queremos honrarte Dios, ¿cierto? Uh -huh. Entonces uh -huh. Dios está diciendo, si usted no hace eso, usted no ha arreglado su corazón, usted no ha renovado su mente. Entonces, después no me diga que Quiere más cuando en lo poco usted no ha sido fiel.
1: Exactamente. Sí, y otra cosa, Adriana, ah, también tengamos que... Te, veamos la otra parte. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces descalifica lo que tiene entonces ellos consideran verdad que un dólar o cinco dólares no es nada no tiene valor porque es una, una cantidad muy pequeña por lo tanto ellos no tienen que hacer lo que deberían estar haciendo porque ellos consideran para qué dios quiere que yo haga esto que, que no es que es insignificante pero tengamos en cuenta y lo hemos dicho anteriormente yo creo que a, en los programas anteriores adriana tú lo explicaste que dios siempre mira los porcentajes no las cantidades ¿verdad? Entonces tenemos que empezar donde estamos. Por eso la palabra dice que cuando tú eres, eres fiel en lo poco, también lo serás en lo mucho. Entonces tenemos que empezar siempre donde estamos. No nos descalifiquemos simplemente porque no podemos dar Mil dólares o dos mil dólares o cinco mil dólares. Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo empecé mi caminar y entendí esto. Yo básicamente podía dar un dólar y a veces sufriendo. ¿Por qué? Porque no tenía más. Uh -huh. Eso, pero empecé, tomé la decisión de que iba a empezar ahí. Entonces, no nos podemos descalificar desde el punto de vista que desde el punto de vista de nosotros decimos, no, no, pero esto no es suficiente o no es una gran cantidad. ¿Qué va a hacer Dios con esto? No empecemos donde estamos y Dios puede utilizar. Démonos cuenta que siempre tenemos que ver esta parte, la parte de la prosperidad, de la siembra, la tenemos que ver que es una semilla, ¿verdad? Y toda semilla va a producir un fruto. Por lo tanto, obviamente si vas a poner mil semillas va a producir mucho más fruto que, que diez semillas, pero toda persona tiene que empezar en dónde está pero una vez que siembra los diez y empiezas a recoger el fruto, puedes volver a sembrar.
0: Y obviamente como Dios ve para porcentajes que una persona siembre por ejemplo mil semillas, para Dios es lo mismo que una persona que sembró una semilla, pero ese era su máximo porcentaje Dios a sí mismo lo recompensa
1: Exactamente. porque si
0: miramos, esto ya lo habíamos dicho en la ofrenda de la viuda pobre eh, que está en Marcos y en Lucas en Marcos 41 dice estando Marcos 40 esto es que Marcos 41 Marcos 12 41 dice estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda ¿quién estaba sentado? Jesús Jesús o sea por favor pongan en cuenta esto esto es Dios en la tierra y Dios está mirando el corazón del hombre por lo que el hombre pone en el arca o sea, es impresionante. ¿Por qué? Porque Dios mismo dijo, Dios no puede, el hombre no puede servir a las riquezas y a Dios no lo puede servir al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si el hombre pone las riquezas por encima de Dios, está mostrando que ese es su Dios. Así que Dios se da cuenta del corazón de la persona por donde tiene su dinero puesto. Usted le puede ver a una persona su corazón de acuerdo a donde usted le puede mirar a una persona a los extractos bancarios y en lo que gasta es donde tiene su dinero. Digo, su corazón. Su corazón, correcto. Por ejemplo, si está gastando... No, es que está gastando en artículos deportivos, todo lo que es deporte. Ahí está su corazón, si ese es su porcentaje, si usted ve todos sus gastos ahí. Ahí es donde ama, eso es lo que ama, el deporte. Si usted le ve a una persona sus extractos bancarios y le ve que sus gastos son en placer, en viajes ahí está su corazón, uh -huh. en los viajes, en el placer, en los restaurantes, en tal, y todo eso está bien porque Dios quiere que lo hagamos, pero cuando ve a Dios su porcentaje o cuando nosotros miramos su porcentaje de los extractos bancarios, ¿qué es lo que va para Dios? Ah, no, nada, ahí no va nada, o sea que su corazón está en Dios, entonces no diga Dios te amo cuando usted está demostrando en sus porcentajes bancarios ¿Dónde está su corazón? Sí. Porque en donde está el corazón de uno, ahí va a estar el dinero puesto. Porque si no, uno no gastaría en lo que uno no quiere. Si su corazón está en su esposa, ahí va a estar el gasto, ¿cierto? Entonces, si usted me quiere, Rafael, usted va a gastar en mí, ¿no? Yo, me, ver,
1: mejor seguimos adelante no, con esto. Entonces,
0: claro, es que en lo que uno gasta... Ahí está el corazón del hombre. ¿Usted quiere saber dónde está su corazón? Miren dónde están los extractos bancarios puestos. ¿Para dónde se está yendo todo su dinero? Y si usted se pregunta, a ver, ¿dónde tengo en mi corazón? Muy sencillo, vaya a la cuenta. Miren dónde está todo lo que está gastando. Y ahí está su corazón. Entonces Jesús estaba ahí sentado mirando dónde estaba el corazón de la gente. Y dice, y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Interesante, porque es que así tiene que ser.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Muchos ricos echaban mucho. ¿Cuántos ricos Rafael hoy hay en día? Que no echan nada.
1: Sí, de hecho, en, mi, en, en la versión que yo leo, dice, muchos ricos echaban grandes cantidades.
0: Uh -huh.
1: O sea que date cuenta, y eso está bien, ¿verdad? Porque la gente claro. tiene que aportar. Pero pero sigamos adelante, porque está, es interesante lo que dice el siguiente versículo.
0: Bueno, pero yo también me quería parar en el de ricos porque, Rafael, ¿cuántos ricos hay que no echan nada? Porque es que su corazón, ¿dónde está? En la riqueza en sí. Por lo tanto no están apoyando el reino de Dios, uh -huh. por lo tanto no están poniendo nada en las arcas, no están haciendo famoso el nombre de Cristo, no están financiando los programas de radio, no están financiando la televisión, no están financiando los ministros de las cárceles, no están financiando los ministerios de huérfanos, no están financiando las iglesias, ¿dónde están financiando todo? Miremosle las cuentas bancarias, ¿dónde está su corazón? Ahí es lo que están financiando, entonces... El hecho de que la palabra diga muchos ricos echaban mucho, es que así tiene que ser, sí. así claro. tiene que ser.
1: Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno simplemente va a dar 5 dólares ¿verdad? o va a dar 100 dólares, la gente dice, ok, pues, pues la, la iglesia puede hacer algo con esto. Pero ahora cuando ya estamos hablando de gente de dinero ¿verdad? y empiezan a dar, yo qué sé, 200 mil dólares o medio millón de dólares, la persona dice, no, pero ¿qué va a hacer esta gente con tanto dinero? ¿Verdad? Porque ahora a esas cantidades le parecen, pero obviamente lo que la gente tiene que entender es que mientras más dinero haya en el ministerio, más se puede hacer. Uh -huh. Se pueden hacer más, se pueden expandir la televisión, se pueden expandir los ministerios, expandir los ministerios en los que se puede ayudar a la gente, se pueden ayudar a los pobres, se pueden hacer una gran cantidad de cosas que de otra manera las iglesias, los ministerios están muy limitados para hacerlo. Uh -huh. Y la gente se tiene que tener, tienen que quitarse la, la idea y renovar su mente que cuando uno siembra o uno da los diezmos o la ofrenda uno lo hace para dios no para la persona que lo está recibiendo y, y, y si uno se quita esa imagen de delante no tuviera tanto problema porque porque la gente piensa que la, lo, lo, el dinero se está dando al pastor
0: ahí obviamente es que la gente piensa eso rafael porque muchos pastores están quedando con la plata por pues eso, eso es que piensan eso. por eso es que la gente se tiene que fijar ¿Dónde pone su dinero? Fíjese que el ministro que usted esté siguiendo esté de corazón por Dios y no detrás de sus finanzas. Y cuando usted se fije que el ministro que usted está siguiendo está detrás de, ese, de hacer famoso el nombre de Cristo, tenga la plena confianza que su dinerito no se le va a perder. Esa platica no se le va a perder porque usted está financiando el reino de Dios. Entonces primero que todo, obvio, fíjese para dónde va el dinero. Pero después de que ya se ha fijado que ese ministerio está por Cristo, no se preocupe cómo lo van a gastar. Porque si esa persona de corazón está sirviendo a Dios, seguro tiene que poner esa plata funcionar en el reino de Dios para que se expanda el nombre de Cristo y toda esa cantidad de ministerios para ministerios, porque es que créanme que solo la iglesia no es la que hace la labor, hay muchos ministerios alrededor haciendo a cristo famoso quiero decir
1: algo que es importante para aquellas personas que tienen dudas en esto aquella persona que es, que pertenezca a una iglesia y sea miembro de una iglesia esa persona tiene derecho de saber y entender cómo se maneja las finanzas de ese ministerio o de esa iglesia uh -huh. verdad porque si yo voy a invertir verdad cuando nosotros estamos sembrando estamos invirtiendo en el reino y estamos buscando fruto uh -huh. entonces yo me tengo que asegurar que donde yo esté sembrando donde yo estoy dando mi diezmo, es un sitio donde va a ser próspero y las cosas se estén haciendo correctamente. Por lo tanto, si yo pertenezco a ese ministerio o a esa, o a esa iglesia, yo tengo el derecho de saber cómo se está manejando el ministerio y la finanza, que las finanzas sean transparentes, que haya integridad en la, en la junta directiva, en el pastor en la administración de la iglesia y que las cosas se hagan correctamente uh -huh. y ahora, una vez que entendemos eso, no tenemos problemas de sembrar y de dar, ¿por qué? porque lo estamos haciendo para el
0: Señor, así que si la persona es rica, pues como dice la Biblia, «y muchos ricos echaban mucho». Pues obvio, el rico tiene que estar echando muchísimo. No crea que un rico porque echa un poquitico Dios no lo está viendo. No, la palabra dice «Jesús miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca». Así que Dios está viendo todo porque es que todo es de Él. Su dinero es de Él. Usted mismo es de Él y se lo vamos a comprobar en las Escrituras como usted. Su cuerpo es de Dios también. Todo es de Dios. Aquí somos simplemente administradores y en la administración que hacemos Dios nos da libre albedrío. ¿Libre albedrío de qué? ¿Me va a honrar como si todo fuera mío o usted cree que es suyo? Dios lo deja escoger. Si usted quiere decir, no, todo es mío, ok, todo es suyo, tiene libre albedrío, usted está escogiendo eso, hágale. Hágale que hay dos reinos El reino de las tinieblas y el reino de la luz Y para que usted esté diciendo Que esté en el reino de la luz Usted tendría que estarle haciendo caso a Dios Pero entonces si usted quiere meterse Debajo del reino de las tinieblas El reino de las tinieblas por sí solito Lo va a destruir a usted Entonces cuando lo metemos en el reino de Dios Apliquemos los principios del reino de Dios Para que podamos ser bendecidos así es entonces se nos está acabando el tiempo pero seguimos desde este versículo Marcos eh,
1: capítulo 12 en 12, el versículo 41
0: en nuestro próximo programa lo cogemos de ahí para que por favor no se lo pierdan porque estamos creciendo en el conocimiento de Dios para que aprendamos a prosperar Dios no nos quiere que nos quedemos donde estamos si estamos endeudados nos quiere ricos y si nos quiere nos quiere ricos nos quiere ricos para hacer bendición de bendición al pueblo de Dios y para llevar el nombre de Cristo
1: en alto. Exactamente y si Dios no nos quisiera ricos Él no nos, no nos hubiese dado el poder pero Él nos ha dado el poder para obtenerlo okay. así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www. .iglesiapalabracura .com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326